0: パチーーノのシーマービーツ第33回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、最近はあのこの前もちょっと言ってたんですけど DJ をすごいやっててですね今月は結果的に4回もやることになってて今週末もまたやるんですけどほぼ毎週やってるって感じになってますね。コロナの前は、まあ、月1回、まあ、多くて2回って感じでやってて、で、コロナになってからは、あの、まあ、DJ やる場所がなくなってしまったんで、で、自分も小説書いたり、音楽作ったりするようになってて、あの、まあ、もう DJ は結構いいかなみたいな気持ちにもちょっとなってたんですよね。あの、なんですけど、まあ、ちょっと落ち着き、コロナが落ち着き始めて、そういう、まあ、DJ、機会みたいなのが、あのー、増えてきた中でですね、まあ、結構誘われると断れないタイプのとこもあってですね、あの最初何件か断ってたんですけど、まあ、結局受けちゃってやってるみたいな感じが今ですね、まあ、や,っぱやると、あのー、いろんな人に会えたりとか、まあ、今久しぶりにまたいろんなの DJ の仲間とかに会えたりとかしてちょっと楽しかったりするし、まあ、自分が DJ やってるの知らない。新しい知り合いみたいな人たちに来てもらえたりとかするっていうのもちょっとやっぱ楽しかったりはするんですよね。ただまあ、あのー、DJ やるとですね、まあ、自分の中の、まあ、これ自分だけの話かもしれないんですけどあのその創作欲みたいのが割と満たされちゃってクイックに。えー、やっぱりその1時間なり2時間なりでも自分の選んだ選曲で、まあ、目の前で人がまあ踊ってたり。まあ聞いてたり、楽しんでたりしても、するのを見てるとですね、結構やっぱ達成感があるので、満たされちゃってっていうところがあってですね、なかなか音楽作るとか、あの、文章書くとかに行けてないっていうのがちょっと気にはなってるところですね。あの、ま、このポッドキャストもそういう意味だとちょっと DJ に近いっていうか、割とま、毎週今習慣になってやって、それなりにこう、アウトプットをしてる感があるので、ちょっと満たされてるところがあるのかなと思うんですけど、もともと、あの、このポッドキャストをやろうとした動機、1回目の時に言ったかな言ったような気もするんですけど、言ってないかちょっと忘れましたけど、あの、ま、最終的にはその小説とか音楽とか、ま、そのリートを流してるのもそういう理由もちょっとあるんですけど、に興味持ってもらいたいなってところもちょっとあってですね、あの、ま、映画を通じて、なんか自分のことを知ってもらった人がそういうのに最終的にあの興味持ってもらえたりになってるところがあるんですけどなんかまあもちろん映画の話すること自体が楽しいっていうのはう、ね、前提としてはありますけど、えー、なんかそういうこともちょっと最近忘れつつある今日この頃だなって感じがしますえで先週末はサンキース・ペントハウスという、えー、明治神宮前にある、まあ、クラブ何ですかね、ミュージックスポットというか、あのまあ、お酒も飲めて音楽も結構しっかり聴けるみたいなえ場所があってですね、えーまあ、ビルの10階、11階にあるので、結構景色も、えー、すごい良い,い場所なんですけどで、そこで DJ をしてまして、でえー、会社の、えー、同僚が来てくれてですね、で割と僕まだ会社入って1年半今の会社は1年半ぐらいなんですけど、えーまあ、その休みの日に、えー、会うっていうことがそんななかったんででなかなか部門も結構違う人で興味持ってきてくれた方がいてでお友達も2人連れてきてくれてですねで3人で、えーとまあ、自分が DJ 終わった後に、えー、ちょっとゆっくり話すような感じだったんですけどでなんかその時に映画の話になってですね、で、まあ、そのお友達が映画の飛行機で見てたみたいな話からそういう話になった記憶なんですけど、僕も結構映画見てますよみたいな話をして、最近のおすすめありますって質問されたんですよね。これ映画好きの人がこれ結構聞いてると思うんですけど、このポッドキャスト。えー、結構困る質問だなっていうのがやっぱあってですね。あのあその人がどれぐらい映画を見てるのかとか、まあ、あとどんな映画が好きかみたいなところがやっぱりないと何とも答えづらかったりするなっていうのちょっとあ,るありますよね。でちょうど、えー、アフター r y っていうその A24 の映画を見た次の日とかだったんですけど、えー、なんでそれがまあア、アフターアン・ヤン良かったんで、頭に思い浮かんでるんですけど、いきなりなんかアフター・やン良かったですよってって、どれぐらいピンとくるのか、まあ、映画好きだったら A24 とか言えば、あのー、ピンとくる人も結構いるかもしれないんですけど、ほぼノーヒント状態で、あのー、言わなきゃいけなかったんで、アフターヤじゃないなとか思って。で、かといって、その、この前のマンデーズとか、結構ちょっとニッチといえばニッチな映画だし、うん、渇乾きと偽り、もうちょっと渋すぎるなみたいなとこもあるし、まあ、秘密の森のその向こうも映画好きの中では話題なんですけど、世の中的にどれだけかっていうとちょっとっていうのもあるし、まあ、同じくラムも好きなんですけど、そういう感じだったんで、で、なんかその話してるときに、トップガン、はえー、2回見たっていうか、あの1回見て、もう1回は 4DX で見たってその友達が言ってて、まあ、トップガンかというところで、まあ、それをヒントに、まあ、だから、すごい、邦画がすごい好きとか、そういう感じでもないのかなとか、ちょっと思って、えー、結局自分の頭に浮かんだのがあの、ブレッドトレインだったんですよね。で、あのブラピノみたいな感じで、ブレ,ブレ,あのブレッドトレイン。まあ、しかも、日本が舞台なんで。割とフッックが多いなっって感じででブレレドトレインって言ったんですけどまあ、さっき挙げた映画の中では、あんまり別にブレッドトレイン自分はすごい好きなわけではない。まあ、もちろん、面白、楽しみましたけど、なんかそんなにすごいおすすめ映画としてあげたいような感じでもないんですけど、結果的にブレッドトレインをおすすめしてる自分がいて、なんか、もやっとしましたけど、なかなか難しいですよね、その質問っていうのが。あの、おすすめ映画質問。まああの一番好きな映画とかそういう質問も一緒ですけどやっぱり相手がどういうのが好きかっていうのがあればある程度こう提案したい提案したい気持ちはすごいあるんですけどまあその辺あのまあ特にあのその話をじっくりしてる感じでもなかったんでその瞬間的にはちょっとブレッドトレインをおすすめしまったっていうえそういう話でした。今日取り上げる映画はインド映画 RR です、えー、世の中的にも世の中的というか、まあ、ネット上ではかなり話題になってる作品かなというふうに思うんですけどあの結構最近のこのポッドキャスト割と、えー、公開規模小さめかつ映画としても割と地味な映画が多かったんでちょっと祭り的な映画を、えー、取り上げてみたいと、えー、今回は思ってます。でえーまあ、この映画はバーフバリシリーズの SS ラージャ・マウリ監督によるアクション大作、えー、1920年英国植民地時代のインド英国軍にさらわれた少女を救うために立ち上がったビームと大義のため英国の警察官となったラーマは互いの素性を知らずに親友となるが、えー、出演はバードシャーテルグの皇帝の NT ・ラーマ・ラオジュニアマガティーラ勇者転生のラーム・チャランインド国内の初日興行歴代1位ということで大ヒット中という感じでまあ日,本も日本でもえ結構話題になっているかなという感じがするんですけどえ監督の SS ラージャ・マウリといえばやはりバーフバリでえー自分もえー自分が走ったのは2017年のバーフバリ王の凱旋えこのまあバーフバリは前編後編の、えー2つに分かれてるんですけどその後編の方が日本で劇場公開になったタイミングで、えーまあ、Twitter とかで話題になってて、えー、見ようと思って、まあ、Netflix で、あのー、前編も見て、えー、劇場で後編を見たという感じでまあ結構衝撃を受けたというかですねまあそれまでインド映画は、ムトゥ踊るマハ,ジャとマハラジャとか見てたし、ヒューマン系もちょっと見たことはあったんですけど、ここまでのアクション対策っていうのは見てなかったのもあってですね、とにかくスケール感と、あとまあ単純にこのかっこよさを追求した映像とか、あとまあとにかくシンプルで強い物語だったり、えー、っていうところにやっぱりやられましたし、えーまあ、の映画の中で民衆がバーフバリバーフバリってその王の名前を連呼するシーン、まあ、かなり象徴的なシーンがあるんですけど、まあ、これあの<笑>見た人はみんなそんな感じだったと思うんですけどそのバーフバリバーフバリって本当に自分も唱えるというかですねあの心の中で唱えてしまうくらいにハマったという感じでなんかあのー、僕性格的にはあんまりそのいわゆる偶像崇拝的なマインドってあんまりないなと思ってるんですよねなんか音楽とか好きですけどあんまりそのミュージシャン自体にそこまでこう陶酔することないっていうかその音楽は好きなんですけどそういうなんか偶像的に好きになることないんですけどそのバーフバリーのその王を見た時だけはなんかそういう気持ちにちょっっとなってですね結構自分でも意外だったっていうかなんか自分にもそういう何かものすごい、えー、ヒーローっていうか強いものとか、えー、正義みたいなものをなんか応援する、えー、まああのその偶像的なものを偶像っていうかまあええあの映画の中では一応実在してるんですけど、まあ、そういうものを応援するような気持ちっていうのが。あの芽生えるんだなっていうのは結構驚きだった記憶がありますねえそんな SS ラージャマウリ監督の新作ということでえ非常に期待してえ見に行ってきましたえ新宿ピカデリーにえー見に行ったんですけどえまあ結論からするとえーバーフバリ同様もしくはえそれ以上に楽しめましたねでまあ、バーフバリーで良かったポイントっていうのが継承されてる部分もあるし、まあ、今回の「RRR」ならではの、えー、良いポイントっていうのもあったような気がしますで今映画見てから2日ぐらい経ってますけどなんかいまだに余韻があって仕事中も「RRR、えー」R RR の、えー、なんか名場面が頭をかすむというかですねそれぐらいこう結構余韻がまだ続いてるという感じではありますでまあ、映画が3時間あるんですけど、まあ、とにかくそのかなりの、えー、濃度で、えー、映画的なフックというかアテンションがあるので、あのまあ、全く飽きないで3時間、えー、見,見れちゃいますね、まあ。体感としては本当に短い感じで、えー、見れますで。途中でインターバルっていう表示があるんですけど、これ多分おそらく本国インドだと。そこで実際休憩みたいなのあるのかもしれないんですけど、まあ、日本の今の劇場だとそのままぶっ続けでいるんですけど、まあ、全く集中力切れずに最後までいけるというかですね、まあ、そういう映画になっているなというふうに思いますでえー、まあまあい,やいいポイントなんですけど、バーフバリーの時はあんまりこういうポッドキャストとかやってなかったんで、何が良かったかってあんまり考えてなかったですけど、やっぱ改めて今回も思ったのは、やっぱり映像的にシンプルにかっこいい絵っていうか、決め絵、カットみたいなのがやっぱりたくさんあってですね、数え切れないぐらいそういうカットがあって、それがやっぱりいいんだなって、すごい1個は思いましたね。シンプルにまあ今回で言うとその主役の2人ビームとラー,ムがラーマが、えー、左右から飛んできて、えー、手を握るっていうあの、まあ、これ予告とかいろんなとこで出てる一番有名なシーンですけどそこのシンプルなかっこよさっていうかですねやっぱそれで上がりますしで戦ってる時にその2人が並んで、えー、片方はバイク片方は馬に乗ってるっていうそこの葛藤とのシンプルなかっこよさ。絵的にかっこいいんですよね。で、やっぱそれがずっと、やっぱすごい残るというかですね。それがもう連続してくるんで、えーまあ、自分の中で情報処理が追いついてないんですけど、まあ、とにかくは、かっけえかっけえって思い続けてるっていう感じでしたね。まあもしかしたら、どうなんですかね。これ、ハリウッドとか、えー、日本映画とかだと、ちょっとシンプルにかっこよすぎて、かけるようなカットだったりするのかもしれないですけどなんかそこをやっぱり堂々とやってって見てる方もやっぱり普通にそのストレートにかっこいいって思うっていうのを思いましたでももしかしたらこの RRR とかあの SS ラージャンマウリ監督の映画にはまらない人とかはもうそういうそこまで直球のかっこよさがうーんダサいと思うかもしんないですけどえー、いやシンプルにかっこいいなってまあ自分なんかは思ったんですよねでまあ,あのバーフバリンの時も思ったし今回もやっぱり思いましたねでまああとプラスその絵だけじゃなくて実際にその中で、まあ、動き回るアクションですよねまあその身体能力多分2人ともすごくてそのえー、ビームとラーマをやってる2人ですねでアクション自体が、ままあ、バーフバリーの時もこの超人的というかう、あのー、嘘だろっていうアクションがやっぱ結構多いんですけど、まあ、今回もそれはすごいあって、あのー、まあすごいんですよね。あの<笑>えー、なんですけど、あのーまあ、ちょっと一歩間違えればなんか。あのギャグみたいにななっっちゃうのがやっぱ説得力はあるんですよねなんかそこのちゃんと理屈も考えてるというかそのアクションの理屈っていうのがあって、えー、見てる方が、あのーまあ、本当に素朴に「あこれこんなこと無理だよな」と思ったけど「あこの人これやれるな」って本当に見てると思ってくるというかでやっぱりこの人すごいなっていうふうに思うっていう。なんかそこがちゃんと説得力があったなという感じがしますしでアクションは本当にそのアイデアの数っていうかその,その数が半端ないですよねまあいろんなあのハリウッドのアクション映画とかをちょっと彷彿させるようなシーンもあったりとかしましたけどもとにかくその手の数っていうか打ち手の数が半端なくてですねえまあ楽しいしまあそこはまあ、ハリウッド映画とか、まあ、もしくは香港映画とかの、何、えー、ですかね、最先端的なところもちゃんと取り入れてる感じもあるのかなっていうふうには、えー、見てて思いました。えーはい、であとは、そうですね、まあ、ストーリーの部分。えーまあ、バーフバリンの時もそうですけど、やっぱりその、見てる側が本当にカタルシスを感じるための振りとなるようなえ例えばそのヴィランというかあの敵の描き敵というかですねあのまあ主人公にとっての敵の描き方その物語っていうところでちゃんとこ,うこちらのえカタルシスを感じさせるような作りになってるっていうところですね。でまあ、今回に関してはあのその実際そのイギリスの植民地時代っていうことで、えーまあ、バーフバリーの時は、まあ、あくまで架空の話フィクションっていう感じがあったんですけど、まあ、その現実と即してるってこところで余計そこのカタルシスが増してる部分はあるかなとは思います、まあ、逆に言うと、えー、現実に即してるからちょっともやっとする部分をゼロではないんですけどあの逆にその、うん、プラスの方向も非常に強いといとうか感情的な揺さぶられる部分がっていうのが今回はあったかなというふうに思いますね。で、えー、まあでまあ自分的にはやっぱり一番見てて、うん、上がったというかですねこれは他の人もそうかもしれないんですけどやっぱダンスシーンなんですよね。えーまあ、ナトゥーダンスっていうそのマインドのダンス、まあ、さっき言った「ムトゥ踊るも鼻血」とかでも見てたんものだと思うんですけど、まあそれとはちょっと違うものに見えたというかですね。あの、かなりエクストリーム度が高いように見えたんですよね。それは多分2人の身体能力の高さのによる切れ。味のレベルがあんまり見たことない。レベル人の体の動きとして見たことないレベルだし。あの多分すごい。なんですか？体感とか半端なさそうな。無理な角度のアクションを結構しダンスをしてるような感じもしましたし、えー、あまり自分が馴染みのないダンスを、えー、半端ない切れ味で踊ってるシーンっていうのがこんなに、えー、こちらに衝撃を与えるのかっていうふうに思いましたね。まあ、あとまあ音楽的にもそのまあ、ドラムとかビート重視の下から突き上げるような、えー、音楽でそこにキレキレのダンスが乗ってるっていうのが、えーまあ、しかも2人のその満面の笑みも加えた状態でそれを見てですね、まあ、こっちらもこっちも思わず笑ってしまうというか笑顔になってるし本当に多幸感が半端なかったですね映画館でそこまでの,その単純にそのうん高さその<笑>えー、上がる高さで言ったらなかなかここまで上がったことないかもっていうくらいに何か特別な気持ちになってましたねそのあのダンスを見た時に、はい、ちょっとこのダンスシーンの素晴らしさ話しはちょっと言葉でどこまで伝えられるかわからないですし、まあ、YouTube で n a t o r、RR、r r とかすると多分その動画が上がってるんですよねあのオフィシャルで、えー、映画のダンスシーンが上がってるんで、えーまあ、それ見,見てほしいとこはあるんですけど、まあ、実際やっぱりこれ映画館でその音も含めて感じるべきかなというふうに思いました、まあ、あの思い出し辛い時とかにちょっと YouTube で見てみたいなっていう感じはするんですけどねで、まあ、ストーリーはさっき言った通りその本当にカスタレスシスを感じる物語になっていてえーまあ、非常に、まあ、とはいえ分かりやすいストーリーではあるんですけどでまあツッコミどころみたいのがないかっていうとありますはい、えー、特にジェニーっていうそのイギリスの、えーまあ、割とそのまあこの映画だとほとんどそのイギリスの支配側っていうのは、まあ一言で言うと悪として描かれているんですけど、まあ、唯一そのインドの人たちに慈悲をあるキャラクターとしてジェニーという女性が、えー、いるんですけど彼女がまあ割とそのビームと、えー、交流していく部分があるんですけどそこは正直燃やる部分はあります、はいえー、なんですけどまあそのもやりに対して、あのー、この映画の良いポイントが、えー、多すぎてですねまあそこまで気にならないという感じはあるかなというふうに思ってます。でまあその、えー、実際のインドの歴史っていうところでいうとまあラストのエンディングのところまあこれちょっとネ,ネタバレってほどでもないと思うんですけどあのえー、まあラストもですねまあまたまあこの映画の中で大きく2つダンスシーンがあって1個目がさっき言ったあの映画の真ん中にあるそのかなりキレキレのナトゥーダンスのシーンなんですけどラストもエンディングのまあ割と楽しく終わるエンンディングなんですよねあの登場人物たちが出てきて、あでここでもう一個あるんですけどあの、基本的にビームとラーマと、あとまあシータっていう女性、えー、3人踊ってて、でもう一人あの男の人が出てきて、あれ、この人誰だったっけなみたいな感じで<笑>もやってて。でえー、と実際、僕、最後はね気づいてなかったんですけどどうやらあの SS ラージャ・マウリ監督その人だったっていう、えー、いうような、まあ、ちょっと、えー、おちゃめな部分もある監督だなって感じはしますけどでまあそのエンディングの時に、えー、そのダンスとともにです、ね、イラストで、えー、インドの,その独立に貢献したというか。あまあ、英雄たち、まあ、結構時代は多岐にわたってる、まあ、このパンフで見たんですけどえわ、ー、たってるんですけど英雄たちが紹介されてくるんですね、まあ、ほとんど知らない人たちでしたあの僕まあちょっと世界史に疎いという部分もあるんですけど、まあ、ガンジーぐらいしか知らないんですけどガンジーは紹介されてなかったんであのー、まあそういう英雄たちっていうのがあってですね、まあそこがえー、あ実際にそういう、えーまあ、今エンターテインメントとしてものすごい楽しんだんですけど、まあ、実際そういうインドの歴史としっかりつながってるっていうところが良、えー、かったですね、まあ、そこがバフバリよりもさらにちょっと一層深みを増してて、まあ、実際、あのー、これ終わってから YouTube でちょっとインドの、まあ、歴史をちょっと調べたら YouTube で調べるねって話ですけど。<笑>あのえー、まずどういう、えー、イギリス植民地かどんなだったのかとかいうのはちょっと、まあ、今頃遅まきながら勉強したくなったっていう感じはちょっとありました、はい、その辺はあの、まあ、映画としては全然違うといえば違うんですけどあの、えー、クロエ・グレース・モレッツの「シャドウ・イン・ザ・クラウドドシャドーイン・クラウド」は結構好きな映画だったんですけどそのエンディングをちょっと思い出した感じはありましたねあの、まあ、実際そのまあシャドウイン・クラウドの方はかなりジャンル映画的な映画なんですけど最後に現実の、えー、人たちが紹介されるっていうところであのそこ現実とつながってるっていうところを感じさせるっていう意味ではすごい今回の「あるあるある」もそんな感じの終わりの要因がちょっとありましたここまで言いましたけど、まあ、それでもちょっとどんな映画かなみたいな人がいるとしたらです、ねまあ、自分の個人的に、えー、RRR とかバーフバリとかにの映画体験に近いなって思うのはあのマッドマックス怒りのデスロードだと思っててやっぱりその、えー、時間の中での,その体験の濃さとかあとシンプルにアクションの、えー打ち手の多さというかですねそのアイデアの多さとかあとまたシンプルにかっこいいものが出てくるとかあとまあ音の要素ですね音の演出の部分もあるしまあ両方共通してるのはその祭り感というかその辺の熱量みたいな感じという意味では近いものを感じているのでまあマッドマックス好きとかでの人は見たら面白い。って思うんじゃないかなっていうふうな気がしてますーーはいエンディングです。えー、そんな感じで映画も面白い作品がたくさん、えー、かかってる状況なんですけどドラマもちらちら見ててですね、えー、ちょうど昨日、えー、ゲームオブスローンズのスピンオフのハウス・オブ・ザ・ドラゴンのシーズン1の最終話エピソード10が配信されて見終わったとこなんですけどまあハウス・オブ・ザ・ドラゴンも面白かったですねまあ、ゲームオブス,スローンズほどえぐさがなくて、まあ、見やすかったりしたとこもあるんですけどあの何、ー、ですかね、まあ、ゲームオブスローンズほど登場人物多くないので割とこううーん追いやすかったし、あのー、その中での、えー、それぞれの関係性の変化みたいな、まあ、割とその何て言うんでしたっけ時間のええーシーズン1の中で結構何回かえ時間が一気に流れるみたいなのがあったんでそこの変化みたいなのも面白かったですしまあ終盤どんどんえまあ人間関係把握していった以降また面白くなってくっていうところでまあものすごいえ最後え10話も面白かったんですけどまあ続きが気になるところなんですけどシーズン2はなんと2024年にスタートするっていう。知った時の絶望感っていうのはありましたけども、まあ、まあ他のドラマなどを見てですね過ごしていきたいと思いますけど今「鎌倉ロの13人を」を、えー、ちょっと友達に激推しされて、えー、見始めてので、まあ、これもちょっとゲーム・オブ・スローンズ感っていうかそんな感じの予感もしていてですね。まあ、今もあのまだ最初の方なんですけど、ものすごい、えー、面白いですね。はい。で、これも、えーまあ、今後見ていきたいと思っております。はい。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、あ、今日最初の方にさ、あの、ノート小説とか、あの、リンクとかも貼っているんで、もしよかったら見てもらえると嬉しいです。なんか今、あのたまに読んでくれてる方の通知とかも来て。えーまあ、書いたの結構前,前というか、えー、なんですけど、えー、読んでもらえると嬉しいなっていう感じがあります。はいまあ、そんな感じで、えー、また来週木曜日8時に配信したいと思います。<音楽>